0: Merece bien el título del fin de una estirpe, la estirpe de los libres.
1: Algo vive en las sombras, alguien está siempre en el umbral desde el inicio de todos los inicios, desde el mismo principio de la materia. Es una vieja canción, una danza, una batalla, dos perspectivas, dos rostros, sombra y luz. caminando ya por el interior del bosque. Hemos empezado la investigación hace aproximadamente una hora. Y la idea es separarnos, caminar a solas por el bosque, siempre con cautela y con precaución, porque es muy fácil perderse aquí. Ya lo hemos comprobado a lo largo de la tarde. Hemos comprado una cinta especial que tengo aquí y que voy eh, pasando de un lado a otro de los árboles para evitar perderme. Y es que a lo largo de los años, se encuentran por aquí muchos muchas cuerdas, muchos papeles de este tipo que corresponden a personas que vienen aquí a intentar suicidarse que no lo tienen muy claro y que para evitar perderse en caso de querer salvarse van colocando cuerdas de un árbol a otro. Están colgadas de los troncos, moviéndose con el viento y eso es lo que estoy viendo ahora mismo. Lo que voy a hacer es eh, poner la grabadora en este punto, en la zona más profunda del bosque, para ver si podemos captar algo. Voy a apagar la linterna y voy a continuar con la investigación. Esa era mi voz en un lugar muy especial, en un lugar que a mí me impresionó. Probablemente, de los sitios que he visitado, ese ha sido el que, el que me ha marcado de una manera muy especial. Pasamos allí dos noches de investigación y este fragmento pertenecía a una de ellas, a la primera en concreto. Una noche investigando en el bosque de los suicidios de Japón. Un lugar marcado por la tragedia, por el drama, por el misterio, porque muchos piensan que allí todavía hoy pueden verse los espectros de los suicidas, de las personas que acudieron allí a quitarse la vida y que se manifiestan hoy como yurei como fantasmas vengativos que vienen a atormentar a la sociedad, que les marginó y que los condenó a, a, a llevar a cabo este tipo de, de actos. Pero quiero empezar por el principio. Eh, en el fondo, nuestra relación con los bosques es una relación muy especial. Es una relación que eh, ha ido variando a lo largo de la historia, durante muchos siglos convivimos prácticamente en el interior de estos lugares, de estos frondosos bosques. Pero a partir del éxodo rural, especialmente durante la revolución industrial, el ser humano se alejó de los bosques, se alejó de ellos, dejó de entender su lenguaje, dejó de entender eh, los sonidos de estos lugares que se convirtieron o se transformaron en el sonido de los claxones, de la industria, de la población, eh, el barullo habitual terminó comiéndose, haciendo silenciar por completo esos sonidos de la naturaleza. Por eso, mientras reflexionaba y, y buscaba cómo eh, armar un poco este nuevo archivo, me he dado cuenta de que probablemente las investigaciones donde peor lo he pasado, donde he pasado verdadero miedo, han sido las que han tenido lugar en estos bosques. Empezaba con El Bosque de los Suicidios porque seguramente es el más emblemático, el más popular a nivel internacional. Precisamente porque hace unos años se rodó una película que, que era una película de terror que se llamaba El Bosque de los Suicidios y que tenía que ver con este lugar como un escenario donde sucedían cosas. Pero El Bosque en los Cines siempre ha tenido un lugar eh, muy especial. Siempre ha sido uno, un escenario donde era muy fácil generar un terror o una expectativa. Quizá la película más famosa de las últimas décadas que se adentraba en los bosques como un sitio terrorífico donde podía habitar el mal era el proyecto de la bruja de Blair. Rodada en 1999 fue muy famosa porque puso de moda el marketing viral. En esa época no era muy habitual el tener internet, las redes sociales, todo esto parecía algo muy lejano, pero los directores y la gente del equipo de publicidad del proyecto de la bruja de Blair decidió que tenían que hacer algo especial. No tenían apenas medios para publicitarse como el resto de películas, era una película de muy bajo presupuesto. Así que decidieron construir una especie de historia real que iban a intentar vender a, la, a, la, a los medios y a la población. La película, si lo recordáis, trata sobre un grupo de jóvenes que viaja a una localidad en Maryland donde, cuenta la leyenda, habitó una bruja en el siglo XVIII que murió quemada porque aparentemente había asesinado a varios niños y había acabado o aniquilado a gran parte de la población. Y a lo largo de 200 años la población de Basquetville, donde se, eh, donde vivían, eh, muy cerca de ese bosque donde había habitado la bruja, pues sucedían todo tipo de fenómenos extraños. Hasta allí llegaban un grupo de jóvenes que iban a rodar un documental sobre la verdad de la bruja de Blair. Lo interesante de la película es que estaba eh, construida mediante supuesto material real. Aparentemente estos chavales mmm, llevaron sus videocámaras, grababan el documental eh, con una cámara al hombro, muy mal grabado, una cosa muy doméstica y mmm, el destino final de estos jóvenes es que acaban muriendo y las cintas son encontradas mucho tiempo después por un eh, grupo de investigadores que deciden restaurarlas y lanzarlas a los cines. Esto se contó exactamente así. Un grupo de jóvenes había desaparecido en los bosques de Maryland, un equipo de cine había encontrado las cintas, las habían restaurado, las habían lanzado y lo que uno se sentaba a ver en el cine eran las imágenes reales, las últimas horas de ese equipo de investigación, de ese grupo de que estaba rodando un documental. Lo interesante de todo esto es que, mmm, semanas previas al estreno de la película, en 1999, empezaron a lanzarse páginas web donde se anunciaba que había una leyenda real en el pueblo de Barskyville, donde aparentemente había vivido la bruja y donde un grupo de chavales había desaparecido. Esto aparecía en páginas web que se construyeron para eso. Se pegaron también carteles de desaparecidos, se busca con las imágenes de los actores que aparecían en, en la película y yo recuerdo perfectamente eh, siendo muy joven amigos que habían ido a verla y que habían salido aterrados no tanto por la película, porque si uno la ve sabiendo ya el truco probablemente tampoco le genere tanta angustia pero cuando uno iba preparado para ver realmente las últimas imágenes de unos adolescentes eh, adentrándose en un bosque para vivir una pesadilla la perspectiva cambiaba de manera razonable y mucha gente salía de los cines salían mareados también por el movimiento tan brusco de la cámara y desde luego es muy interesante ¿no? es muy interesante ver todo, la, todo el, el proyecto de la bruja de Blair desde sus orígenes hasta que termina lanzándose. Hay anécdotas que cuentan los directores, por ejemplo, como que dieron clases a los propios actores para que en algunas ocasiones fueran ellos quienes movían la cámara realmente. Eh, los dejaban para ello metidos en el bosque durante días rodando esas escenas que son perturbadoras realmente. Cuando ellos ya están perdidos, cuando son incapaces de encontrar la salida, van descubriendo que cada noche desaparece uno y entonces, durante esos días, el, el equipo de dirección dejó allí a los jóvenes durmiendo de verdad en el bosque. Algunas noches entraban para asustarlos antes de que empezaran a rodar y les dejaban la comida en cestos con unas eh, banderas naranjas marcadas para evitar que durante esos días tuvieran contacto con el exterior, para que la sensación de estar perdidos de verdad fuera auténtica y de hecho les dejaban improvisar ellos tenían un pequeño boceto de lo que tenía que suceder de lo que iba sucediendo no sabían realmente el final para que todo fuera mucho más sorprendente y la película fue un verdadero éxito es un ejemplo ¿no? de cómo con muy poco con muy pocos medios puede hacerse una campaña de marketing brutal que todavía hoy sigue siendo recordada pero veréis si nos adentramos en el mundo del cine hay muchas otras obras que han explorado estos miedos. Imaginemos, por ejemplo, los primeros colonos que llegaban a América, que tenían un profundo sentimiento religioso y llegaban a enormes bosques que estaban todavía eh, sin orar, digamos, que estaban totalmente vírgenes, que no habían sido sacralizados, que eran espacios eh, paganos y donde tenían que vivir estas personas como digo con amplio sentimiento religioso en cabañas en el bosque construidas eh, con las propias eh, troncos de los árboles con los materiales que les ofrecía el bosque y temiendo en ocasiones a lo que podía haber ahí fuera había enemigos físicos y había eh, enemigos también más eh, vinculados a las creencias de cada uno Decía eh, Antonio José Navarro en El imperio del miedo, este libro que explora el cine de terror y cómo determinados impactos han continuado a lo largo de la historia, él decía que la cabaña en el bosque es para los Estados Unidos como una catedral gótica, como una zona donde uno puede enfrentarse también a los miedos más profundos, donde hay una oscuridad eh, muy especial. Por eso la cabaña en el bosque ha sido un escenario, si lo pensáis, eh, fundamental en muchas películas, hablamos por ejemplo de Evil Dead hablamos de la bruja mucho más reciente hablamos del bosque por ejemplo de Shyamalan el director del sexto sentido hizo una película llamada el bosque que contaba la historia de una comunidad reducida que, bebía, que vivía en el interior de una zona boscosa enorme de la que no podían salir porque vivían ahí fuera unas, unos seres temibles que les impedían avanzar y moverse y, a, y, y abandonar ese bosque. Y de esta manera Shyamalan exploraba el poder del miedo también como arma política, como arma de, que es capaz de tener encerrada a una comunidad. Yo precisamente hace unos años pude hablar con Shyamalan a raíz del estreno de Múltiple, de su película en España, y hablaba de esto porque durante la entrevista, que fue más de media hora, nos habían dado 10 minutos y al final nos extendimos durante más de media hora. Recuerdo que venía la jefa de prensa a hacerle gestos y Shyamalan le decía, espera, espera, porque yo le estaba haciendo unas preguntas muy raras. Le pregunté sobre fantasmas, le preguntaba sobre su opinión del mundo sobrenatural y él estaba muy, bueno, se notaba que estaba muy cómodo porque la entrevista se había salido de lo habitual, de las preguntas habituales, ¿no? En esa entrevista él me confesó que de niño había visto un fantasma, el fantasma de una niña en la casa de un amigo, donde luego resultó que no había nadie. Le preguntó, oye, ¿es tu hermana la que está ahí arriba? No, no, mi hermana no está aquí, la casa está vacía. Entraron y efectivamente allí no vieron a nadie. Bueno, pues en esa entrevista Shyamalan me hablaba de los bosques como un lugar que, que, que a él le parecen especialmente representativos le parecían espacios liminales lugares donde lo sobrenatural puede irrumpir en cualquier momento hablaba de esto también si lo pensáis en la joven del agua una historia que empieza con una, con una voz en off que dice que el hombre ha dejado de escuchar a los seres sobrenaturales que vienen del agua bueno pues algo así podría suceder con lo sobrenatural que viene del bosque, de ese lugar que hemos apartado, que hemos convertido en el extrarradio de las ciudades, que solo visitamos para el ocio, pero que durante la noche, cuando el lugar queda desierto, cuando ya no hay nadie ahí que nos haga sentir cómodos, que nos haga sentir acompañados, no nos gusta especialmente. Los bosques son lugares que nos incomodan y precisamente por eso Shyamalan, autor del sexto sentido, uno de los grandes directores del siglo XX y del siglo XXI, había decidido utilizarlo como el escenario de una de sus películas. Está en muchas otras también. Está en el incidente donde la naturaleza se venga del ser humano en, a través de unas esporas. Bueno, pues los bosques siempre son lugares temibles, lugares donde lo sobrenatural puede eh, interceder en cualquier momento. Yo recuerdo, hace unos años, por ejemplo, hice un reportaje sobre la Santa Compaña, esa creencia en la Galicia rural de que en mitad de la noche pueden aparecer una serie de figuras encapuchadas que pertenecen al más allá, que son una especie de emisarios del otro lado y cuya visión no augura nada bueno para el testigo. Ver a la Santa Compaña como, como una especie de procesión similares a los viáticos, a esas procesiones de viático que en algunas noches entraban en las comunidades para llevarse a alguien que había fallecido. Bueno, pues encontrarse a la Santa Compañía era un signo de que la muerte estaba próxima, la tuya, la de un familiar o la de algún vecino. Y cuando alguien veía a la Santa Compañía, lo único que podía era intentar protegerse para evitar que esta procesión de difuntos te llevara con, con ellos. Lo que me contaba un antropólogo Gerardo Lasairas, que ha investigado en profundidad el fenómeno de la compañía, es que la Santa Compañía ha dejado de verse porque nos hemos alejado de su territorio que eran los bosques, los bosques de la compañía donde vivían familias hace siglos, donde era habitual toparse con ella y que de alguna manera nos habíamos eh, alejado de estos sitios y nos habíamos apartado de esta de este de este tipo de visión que tiene tanto que ver con nuestro folclore. hablaba también de un dato interesante y es cómo la luz terminó matando a las creencias sobrenaturales hay estudios que cuentan que en algunas eh, regiones de sudamérica por ejemplo donde la electricidad que llega no es suficiente para iluminar poblaciones enteras donde hay pequeñas comunidades aún habitando en bosques perduran con más fuerza este tipo de creencias pero en galicia con la llegada de la electricidad que iluminó poblaciones enteras eh, pues fue diluyendo también eh, este tipo de, de creencias. Fijaos qué interesante, ¿no? Porque los bosques siempre han estado aunados a este tipo de tradiciones, a las damas de los bosques, a las aparecidas de los caminos que después se convirtieron en las chicas de la curva, ¿no? Cuando eh, industrializamos todo, cuando asfaltamos todos los caminos donde antiguamente aparecían este tipo de daimones y actualmente se han renovado pero siguen siendo los lugares de encuentro donde antes se producían este tipo de fenómenos. Pero veréis, empezaba precisamente con el Bosque de los Suicidios en Japón porque es un lugar que aún eh, perdura eh, o, o, o es capaz de, per, de, de permanecer este tipo de creencias junto a las eh, nuevas sociedades, junto a todos los avances del siglo XXI, junto a Internet, junto a los nuevos eh, espacios eh, cibernéticos todo eso puede convivir a la perfección, la última tecnología y las creencias más ancestrales, más arraigadas. Hicimos un viaje hace unos años, con mi compañero Carlos Largo y yo, redactor de Cuarto Milenio también. Nos fuimos a, a Tokio y desde allí viajamos hasta la Okigahara, el bosque de los suicidios que se encuentra a los pies del mítico monte Fuji. Eh, no conocíamos mucho del sitio, habíamos hecho unas gestiones previas, Carlos había localizado a Jacob Reiner, un hombre que tenía una cafetería muy cerca del bosque y que iba a ejercer un poco de cicerone. Nos acompañaba también Gonzalo Robledo que es un periodista de, de, que trabaja allí en, en Tokio, que conoce muy bien las costumbres, las tradiciones y que sin embargo no había viajado nunca a la Okigahara, porque es un sitio al que muy poca gente Quiere ir. Es un lugar que desde los años 50 aproximadamente se empieza a documentar como el escenario de, de múltiples tragedias. En los 50, como digo, el gobierno de Japón llega a contabilizar 500 cuerpos, 500 cadáveres encontrados, bosque adentro, gente que había ido allí a suicidarse, a quitarse la vida y que eh, un equipo de búsqueda había ido localizando a lo largo de los años. Eh, es curioso, porque nadie sabe muy bien por qué el Aokigahara se convierte pronto en escenario de este tipo de sucesos luctuosos. Hay quien dice que en antiguas crónicas se hablaba ya de samuráis que acudían allí para practicar el arakiri, ese suicidio que consistía en clavarse uno mismo la katana. Suicidios que tenían que ver con el honor, con el orgullo, con el eh, no avergonzar a las familias. Pasan los años y durante las grandes epidemias y hambrunas que vive el Japón feudal se practica allí una costumbre que tiene el nombre de Ubasute que literalmente significa abandonar a un anciano los ancianos en Japón son las son figuras realmente eh, veneradas a las que se mm, se cuida con especial fervor pero durante esas hambrunas se llevaba allí a los ancianos que las familias ya no podían mantener porque no tenían dinero ni alimento para poder cuidar a sus hijos, llevaban allí a los ancianos y ellos terminaban muriendo, sacrificados por sus propios hijos, nietos y bisnietos. Para ellos era como una especie de orgullo el poder renunciar a su vida para ayudar a los otros. Imaginaos la costumbre, ¿no? Este, estas personas vivían durante días hasta que terminaban falleciendo por los efectos de la deshidratación o de la inanición. Y poco tiempo después se descubre que el lugar es elegido, no saben todavía muy bien por qué, por mucha gente que ya en el siglo XX acude allí a quitarse la vida. El suicidio en Japón es realmente un problema social, es un, proble un problema grave que afecta incluso a niños de muy corta edad a nosotros nos contaban allí que algunos niños de 12-13 años cuando no conseguían alcanzar eh, los niveles educativos que se requerían cuando no aprobaban las notas a final de curso muchos de ellos terminaban quitándose la vida mucha gente que, que tiene problemas financieros que tiene problemas económicos se suicida porque para ellos eh, el honor está muy por encima de la vida las deudas no son eh, aptas digamos, para ser una persona respetable y precisamente por eso muchos terminan quitándose la vida en los años 60 apareció un libro en Japón que tuvo mucho éxito que era una especie de Romeo y Julieta en el que al final, en la trama los amantes iban a quitarse la vida a la Okigahara al bosque de los suicidios pero fijaos poco tiempo después aparece otro libro que a mí me parece estremecedor que me costó mucho conseguirlo y que se llama El completo manual del suicida Aparece eh, publicado en Japón en los años 80 aproximadamente y lo que cuenta es cómo quitarse la vida eh, de manera pormenorizada Desde luego es estremecedor pero hay un capítulo precisamente en el que recomienda el Okigahara, El bosque de los suicidios como un lugar donde uno puede ir a quitarse la vida con mayor facilidad. En el libro, yo hace un par de días preparando este archivo, estuve utilizando el, el traductor de Google, que, que viene muy bien porque a través de imágenes, a través de la cámara, escanea eh, los archivos y te da información precisa. Y de verdad que era estremecedor porque por primera vez he comprendido lo que cuenta sobre el bosque de los suicidios el libro da instrucciones muy precisas sobre los caminos que uno tiene que tomar eh, para perderse de los caminos forestales para adentrarse a lo más profundo del bosque y poder quitarse allí la vida sin que nadie encuentre después tu cadáver habla también por ejemplo de cómo son los, los eh, habitantes locales las personas que viven allí te dicen que guardes completo sigilo que vayas con cuidado, que si escuchas a alguien intentes esconderte porque van a, a intentar disuadirte para que no lo hagas y te dice todos estos detalles. Te dice también que en un momento dado dejes la brújula que llevas contigo para orientarte y entrar en esos caminos que te recomienda el libro para que así cuando eches a caminar te puedas perder por completo y si decides, eh, te arrepientes o quieres volver a la civilización no puedas hacerlo porque estás ya completamente perdido esos son los detalles concretos que va dando el libro dice también que las ramas de la Okigahara no son muy aptas para colgar un cuerpo porque son ramas muy frágiles y que es mejor optar por otro tipo de, de cosas ¿no? de verdad que, que a mí me pareció muy impactante ¿no? tener este tipo de información en un libro, un libro que fue muy polémico, mira que yo no soy de prohibir libros, que estoy rodeado de libros pero yo no sé si este libro tiene alguna razón de ser, tiene un sentido porque realmente es todo muy dantesco, parece obra de una ficción de Stephen King del que hablábamos la semana pasada. Bueno, pues a veces aquí vemos que la realidad supera a la ficción. Acabamos de encontrar una bota en, casi enterrada en, la, en, en medio del bosque sí. y me decías que esto tiene como un sentido también. Sí, bueno,
0: el, en Japón el encontrar los zapatos de alguien frente a un sitio, por ejemplo, un abismo o un balcón o una terraza, no arriba, digamos, en un terrazo de una casa donde no tendrían que estar los zapatos, quiere decir que la persona se suicidó. Entonces, por ejemplo, en las películas es muy habitual que en vez de mostrar todo, el salto, etc., ponen los zapatos al borde del abismo, ya eso, digamos, necesita más explicación para el público japonés.
1: O sea, como una preparación, ¿no? Para morir, como sí, un aviso, es, como bueno, una señal es, es, para es
0: la señal quitarte los zapatos y ya decir ya no los necesito más, voy a la otra vida o algo así, a otro mundo.
1: Debido a este pasado trágico, muy pronto el bosque se convirtió en escenario de todo tipo de leyendas. Hay quien decía que el lugar estaba hueco por dentro y que también era capaz de tragarse a las personas que acudían allí. Hay quien decía que la tierra estaba imantada y eso generaba también ciertas percepciones anómalas, provocaba todo tipo de alucinaciones en la gente que iba allí a pasear e incluso que las almas atormentadas de los suicidas vagaban con toda libertad por el bosque. Hay algunas, eh, algunos documentales que han mostrado, por ejemplo, que algunos suicidas antes de quitarse la vida han lanzado determinadas maldiciones colgando objetos de los árboles que quedaban ahí como un escenario realmente eh, de película de terror, como finalmente ha terminado convirtiéndose. Incluso hay monjes de la zona que van allí para intentar bendecir el espacio porque creen realmente que tanta muerte, tanta densidad solo pueden traer cosas negativas a este bosque, a este Aokigahara. Nosotros viajamos allí eh, un mes de febrero, recuerdo que para llegar eh, tienes que atravesar eh, zonas boscosas, zonas montañosas, es como adentrarte en un rincón, en un sitio eh, profundamente alejado de la civilización y allí nos atendió Jacob Reiner, este hombre que os contaba antes que tenía un bar muy cerca. Él iba a ejercer un poco de cicerone, ¿no? iba a mostrarnos el lugar pero siempre con absoluta precaución. Él, antes de eh, adentrarnos en el bosque, nos dio, digamos, tres indicaciones que, según él, teníamos que cumplir. Una de ellas, no seguir en el bosque una vez hubiera anochecido. La segunda, no separarnos. Siempre permanecer en grupo. Y la tercera, no alejarnos nunca del camino principal porque era muy fácil perderse. Era un lugar donde desorientarse era la cosa más fácil del mundo. De hecho, nosotros mismos, al segundo día, cuando estábamos volviendo a entrar por nuestra cuenta ya, encontramos por allí a un, a un lugareño que le contó a Gonzalo Robledo, nuestro intérprete, que él vivía allí, conocía el bosque a la perfección, pero esa mañana había entrado por una zona y había salido por otra sin quererlo. Él quería regresar a la zona por la que había accedido, pero no sabía muy bien cómo había aparecido en otra salida del bosque, en el parking de los suicidas porque es un sitio que tiene una parada de autobús donde mucha gente va, para allí, se baja y nunca más vuelve a ser vista con vida. Hay una cámara que graba el acceso al bosque desde ese lugar, desde ese aparcamiento y la última persona que habían visto un mes antes de nuestra llegada había bajado allí con su furgoneta, se había adentrado en el bosque y la cámara solo lo había grabado entrar, no había vuelto a saber nada de él, y era el hombre al que estaban buscando en esos días que nosotros visitábamos el bosque. De hecho, su furgoneta había nevado, la furgoneta estaba ya aparcada, y estaba bajo un manto de nieve que la había eh, tragado, se la había tragado por completo, y allí estaban sus enseres personales, los que él dejó antes de bajar y entrar en este lugar un lugar que tiene también unos carteles enormes de madera que dicen algo así como para un momento, piénsalo dos veces antes de entrar la vida es un regalo que te hicieron tus padres eh, llama a este número de teléfono, viene un número de teléfono que ofrece en ocasiones ayuda psicológica en otras ocasiones ofrecen ayuda financiera a través de estos carteles que se va uno encontrando por el camino y lo llamativo es que durante esos dos días a pesar de ser una zona realmente hermosa, no encontramos prácticamente a ningún senderista. No había gente que entrara allí para caminar. La gente de la zona, tal y como nos decía Jacob Reiner, suelen evitar este paraje, este bosque de varias hectáreas, que significa el mar de árboles, precisamente por la gran frondosidad que tiene. La gente evita el sitio, nos decía Jacob, que los niños que nacen en esa prefectura eh, suelen ser educados para no pisar el lugar porque el lugar no les gusta están acostumbrados a ver gente con la mirada perdida que se adentra allí y que nunca más vuelve a salir es un sitio para la muerte, un sitio prohibido una especie de Hades en mitad o a los pies mejor dicho del monte Fuji que a nadie le gusta por allí Jacob me decía que había tenido la oportunidad de salvar más de una vida porque precisamente por la ubicación de su bar en muchas ocasiones los, eh, las personas que iban allí a quitarse la vida entraban en este bar por última vez para tomar algo caliente antes de pasar unos días en el bosque. Y una costumbre que es realmente extraña es que, el, que las personas que quieren quitarse la vida no entran allí a hacerlo sin más sino que llevan consigo unas cuerdas de dos metros, de tres metros que van colocando entre los árboles mientras caminan para dejar una especie de rastro por el que poder volver, en todo caso, si al final se arrepienten. Cuando se gasta esta cuerda de dos metros van colocando otra, van abriendo una y otra, de forma que el bosque tiene varios cordeles que cuelgan, que penden de los árboles y que de verdad durante la noche observarlos con la luz de la linterna en la soledad del lugar estremece, le dan una imagen realmente fantasmal al lugar sobre todo porque uno conecta directamente con lo que significan esos lazos esos lazos tan eh, de colores chillones en el bosque precisamente colocados ahí para que la persona si decide volver ...pueda hacerlo. ¿Por qué? Pues porque eh, durante el proceso, digamos, porque es una especie de proceso el de adentrarse en el bosque... ...pueden pasar varios días. Días en los que la persona eh, reflexiona sobre si merece la pena o no vivir, seguir adelante. Así que eh, la gente que entra allí lleva una especie de mochila, lleva una mochila con la que va a acampar en el lugar donde hay botellas de agua, hay cacerolas, hay mecheros para hacer fuego, hay incluso despertadores. Nosotros nos encontramos algunos de estos campamentos para la muerte en el bosque, en el Aokigahara, que era realmente estremecedor, no? eran lonas de, de tela en el suelo mmm, donde, donde después iban colocando diferentes enseres, a veces colocaban tiendas de campaña y allí dormían durante días hasta que tomaban la decisión drástica. Si tomaban la decisión, se alejaban entonces de ese campamento, se alejaban de esas cuerdas, de esos cordeles, para eh, procurar que nadie les encuentre. Porque claro, uno por el camino va encontrando estas cuerdas y es tan fácil como ir tirando para llegar a esos campamentos pero los cadáveres aparecían siempre bosque a través, bosque adentro, en lo más profundo, en lo más recóndito para intentar que nadie les encuentre, porque ellos quieren mimetizarse con ese espacio que consideran prácticamente sagrado en los años 70 esto fue un auténtico problema el gobierno de Japón decidió poner en marcha un equipo de búsqueda especializado que peinara la zona, que barriera la zona para localizar cuerpos y evitar que fueran los turistas o los senderistas quienes encontraban este tipo de imágenes. También cada año aparecen eh, batallones de voluntarios que se dedican a esto, a adentrarse en las zonas que ya más o menos conocen, ya saben dónde es relativamente habitual encontrar eh, los cadáveres para buscarlos, ¿no? para saber eh, dónde están y sacarlos de, del bosque. De hecho, hace unos años el gobierno de Japón decidió dejar de informar del número de, de, de cuerpos que aparecían en el Aokigahara porque lo consideraban una especie de efecto llamada. Pero veréis, todo esto tiene también su vinculación, como adelantaba antes, con el misterio. Jacob Reiner nos decía que él había tenido experiencias también muy extrañas, de desorientarse, de quedarse como en blanco en medio de, los, de un camino que él estaba cruzando para llegar a su bar y no saber muy bien cómo avanzar como si se hubiera quedado noqueado durante unos instantes y creía que eso podía deberse efectivamente a la magnetización de la Tierra Jacob había traído consigo un imán para mostrarnos que efectivamente eso que nosotros considerábamos leyenda urbana era pura realidad se agachó, se acuclilló y entonces empezó a coger un puñado de tierra, pasaba el imán por encima y entonces la tierra quedaba pegada al imán, estaba imantada. No sabemos si evidentemente eso tiene alguna vinculación con las alucinaciones o no que allí han tenido algunas personas, pero era una muestra de que la leyenda urbana no siempre es tal, de que a veces eh, esto que se cuenta como, como una cosa que puede no ser cierta tiene su base auténtica. Pero veréis, Jacob nos contó una historia que yo creo que es de las más eh, impactantes referentes al bosque, que es la de unos amigos que tienen una cabaña precisamente a las puertas del, del lugar y que en más de una ocasión, por ejemplo allí, habían sido despertados por la noche por alguien que había intentado suicidarse, había fallado... Eh, y entonces estaba saliendo a pedir auxilio, a pedir ayuda, y se encontraban a gente muy mal herida, eh, gente intoxicada, gente sangrando, que golpeaba los cristales para despertarles pidiendo ayuda. Les había ocurrido en varias ocasiones y habían terminado casi abandonando esa cabaña, que solo utilizaban de manera puntual para hacer alguna cena o para pasar un fin de semana. Uno de esos fines de semana, esta pareja monta una fiesta, allí van varios amigos y una de las chicas por la noche sale a tomar el fresco al bosque y ve cuando está a punto de entrar que sus amigos realmente se están adentrando en el bosque, así que ella empieza a seguirlos porque no quiere quedarse sola allí, empieza a caminar detrás de los que cree que son sus amigos los va llamando les va llamando por su nombre ellos no le hacen caso, no la obedecen siguen caminando sin más y cuando por fin varios kilómetros ya bosque adentro ella consigue casi alcanzarlos se da cuenta de que no son sus amigos sino que son simplemente unas piernas sin torso que caminan, caminan y caminan ella se queda aterrorizada se queda además perdida en el bosque porque las piernas han estado conduciéndola hasta lo más profundo, lejos de ese camino principal y allí ella solo puede quedarse paralizada, gritar, pedir auxilio hasta que sus amigos reales terminan escuchándola y corren hacia ella para sacarla de allí. Ella mantenía que había visto a esas piernas eh, caminar y perderse en lo más profundo del bosque Aokigahara. Eso la había dejado marcada, la había dejado impresionada y finalmente los amigos de Jacob decidieron no volver a esa cabaña. En otra ocasión nos decía que había encontrado el esqueleto de una niña que vestía su uniforme escolar, que estaba ya prácticamente podrido por el paso del tiempo y que en ese lugar sintió que alguien lo estaba acompañando. Sintió un mareo también, empezó a encontrarse mal, quizá por la sugestión, y tuvo que marcharse de allí. Las imágenes realmente son estremecedoras. Las imágenes que uno puede encontrar de, de la gente, de los cadáveres, de los cuerpos... Eh, hablamos con diferentes vecinos de allí. Todos estaban realmente... Eh, sugestionados y sobrecogidos por la influencia negativa que tiene el lugar y finalmente, esa primera noche desobedecimos los consejos de Jacob cuando cayó la noche nos dimos cuenta de que no se trataba de un paripé porque Jacob dijo que él se marchaba que no iba a quedarse allí porque, porque no quería quedarse solo en ese lugar y dijo, vosotros sois responsables de lo que hagáis, pero yo me marcho inmediatamente allí nos quedamos, en el Aokigahara echamos a caminar en grupo, eh, el operador de cámara, Carlos Largo y yo y de pronto descubrimos uno de esos campamentos también estaba eh, nuestro intérprete Gonzalo descubrimos ese campamento, un primer campamento que nos impresiona porque lo que habíamos encontrado hasta entonces eran unos zapatos eran unos restos de comida, de latas en conserva pero allí encontramos ya el primer campamento perfectamente con, eh, colocado había varios tatamis en el suelo, había una escalera eh, una escalera de mano colocada sobre las ramas de un árbol y lo que más nos sobrecogió es que al levantar los tatamis empezamos a encontrar cartuchos de escopeta. Gonzalo nos decía que aquella no es zona de caza ni muchísimo menos y desde luego todo hacía pensar en lo peor, ¿no? Varios tatamis ahí perfectamente colocados porque también existen eh, personas que acuden de manera colectiva a quitarse la vida. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Estos son tatamis, son para dormir aquí. Sí. Aquí tirados sí, en claro
0: medio del en bosque, bosque, ¿no? Y no son muy viejos, ¿no? No son muy viejos.
1: Fíjate, son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho tatamis colocados en medio de los árboles llenos de hojas y de... De...
0: Como si hubieran dormido aquí personas, varias personas, durmieron, pero ¿qué objeto tiene traer los tatamis hasta aquí? Si tienen un saco de dormir o...
1: Y mira, ahí ¿sí? hay como restos también ¿sí? de cosas, ¿no? Son tatamis, tío, mira qué imagen, macho. Oye, ¿y esto? Ey, esto es una bala, ¿no? Esto es una bala de escopeta. Es una... De recortada, ¿no?
0: Por aquí no hay animales para cazar.
1: Allí había restos de latas de comida, había botellas de agua vacías, había todo tipo de enseres personales. Seguimos caminando y decidimos ya hacer la prueba de quedarnos completamente solos en el bosque. Dispersarnos con las máximas garantías de seguridad, por supuesto. Habíamos comprado rollos de cuerda para hacer como hacían otras personas allí ir enrollándolas en los árboles para adentrarnos en lo más profundo del bosque e intentar sentir el lugar en soledad para sentir eh, si todas esas leyendas que contaban algunos ese tipo de apariciones bueno, íbamos a hacer grabaciones psicofónicas íbamos a hacer pruebas allí con absoluto respeto, con absoluto cuidado pero adentrándonos en el bosque así que decidimos quedar a la una de la madrugada en el aparcamiento del eh, principal de la entrada principal y con eso fuimos metiéndonos en el bosque fuimos entrando poco a poco eh, y de verdad que fue una experiencia terrorífica ¿no? una experiencia tremenda porque además estaba todo nevado con lo cual tú ibas caminando y de pronto había agujeros literalmente en la tierra que te tragaban media pierna yo recuerdo que una vez metí la pierna hasta la rodilla porque, porque la capa de nieve era tremenda. Luego eso que decían también, por ejemplo, de que parecía que el bosque estaba hueco por dentro, tampoco era una leyenda. Bajo el bosque de los suicidios hay múltiples cuevas, porque es un bosque relativamente joven, y había zonas que, donde ya no había nieve, zonas más altas en las que uno iba caminando y te daba la sensación de estar andando sobre corcho. No había prácticamente sensación de firmeza bajo tus pies. Así que eh, he de reconocer que la experiencia duró menos de lo deseado porque no me sentía seguro en este lugar. Hice varias grabaciones, no salió nada especialmente reseñable. Ahí grabé, eso sí, unas crónicas en completo silencio, hablando a cámara y contando algunas cosas que a mí me llamaban la atención. Pero la vuelta fue quizá el, el, el impacto más brutal de la noche según salgo hacia el camino principal tirando de mi propia cuerda no sé si me adentré un kilómetro aproximadamente eh, bueno pues volviendo tirando recogiendo la cuerda yo tenía miedo de que se rompiera la cuerda y fuera incapaz de encontrar el, el resto ¿no? y quedarme allí perdido porque además no tenía cobertura en esa zona era realmente una temeridad lo que habíamos hecho y, y así lo, lo, lo confesamos después durante una cena muy tardía que tuvimos en el hotel ya eso de las 3 de la mañana. Bueno, pues fui recogiendo cuerda hasta llegar al camino principal. Eh, creo que no he sudado nunca más a temperaturas bajo cero porque hacía mucho frío pero allí de la impresión y de la sugestión eh, sudé mucho como si estuviera en una noche de verano. Llegué por fin al camino principal y según andaba, iba escuchando una música muy alegre, muy contundente a lo lejos. Una música que parecía propia de una fiesta. Pero yo sabía que a varios kilómetros a la redonda allí no hay absolutamente nadie. Según me iba acercando al aparcamiento, la música se hacía más y más evidente. Hasta que al llegar allí al parking, ya en la explanada enorme, nos dimos cuenta, me encontré allí con mis compañeros, y nos dimos cuenta de que la música venía de una cabaña enorme que hay en la entrada que por las mañanas sirve como una especie de centro turístico donde se informa a los senderistas de las sendas fundamentales del bosque pero por la noche cuando el lugar cierra abre sus ventanas sacan unos enormes altavoces y ponen música muy fuerte durante toda la noche para que eh, sirva como una especie de bote salvavidas para intentar propagar por el bosque algo de alegría para intentar que si hay alguien reflexionando sobre si la vida merece o no la pena al escuchar la música decida vivir y decida en salir en busca de ese sonido que le va a reconciliar o le va a volver a conectar con la vida desde luego la imagen es eh, impactante, ¿no? La imagen de esa cabaña en el bosque noche tras noche emitiendo una música, un estruendo que se propaga por el bosque. Ahora mismo estoy andando cerca de la salida del bosque y de fondo oiréis una música muy alta. Esta voz está en una casa, una casa completamente... Solitaria, ya es noche oscura, noche cerrada es una música alegre, una música fuerte y está hecha para intentar disuadir a la gente que quiere suicidarse para eso tiene este volumen que hace que se oiga incluso desde aquí pero, sin duda, la experiencia más impactante la vivimos en la segunda jornada. Uno podría pensar que todo esto es también leyenda, que es una, una ficción que se ha construido en torno a un paraje para atraer a los turistas más macabros. Esta corriente que se ha denominado ahora tanatoturismo y que, y que bueno, pues podría tener que ver con un intento de vender un lugar a través de la ficción. Bueno, pues nosotros eh, fuimos testigos la segunda jornada de que no había nada de ficción, por desgracia, en este asunto. Ya habíamos terminado de grabar los recursos del lugar, de grabar el reportaje, eh, estábamos agotados porque habían sido días de, de trabajo muy intenso durante toda la jornada, durante toda la mañana, la tarde, la noche, invirtiendo horas y horas en conocer el lugar y cuando estábamos guardando todo el material ya en el maletero apareció por allí un vecino de la zona que nos advirtió de que la policía estaba en el aparcamiento porque habían encontrado un cuerpo nos giramos y vimos que no se trataba de ninguna broma había coches de policía en nuestro entorno había agentes bajándose del vehículo eh, con, con una precisión y con una tranquilidad eh, completa y lo que hicimos fue tomar la decisión en ese momento de seguirles para ver qué sucedía, ¿no? Porque nosotros en, el, en los dos días anteriores no habíamos visto ningún cuerpo, ¿no? Y eso, desde luego, era casi de agradecer, porque, porque las escenas que se han vivido allí por parte de algunos turistas son realmente dramáticas, pero eh, sí habíamos visto esos campamentos para la muerte, ¿no? Pero queríamos saber, y al final éramos periodistas, que teníamos que, 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 que cubrir, digamos, una historia ¿no? y una información. Fuimos detrás de la policía con respeto absoluto, con... viendo ¿no? cómo era su manera de proceder, que nos dejó muy sorprendidos porque iban como en una especie de procesión. Y en un momento dado aparecieron varios policías que sacaban del bosque un cuerpo ya en el interior de una bolsa. Ellos habían llegado unos minutos antes habían metido el cuerpo en una bolsa que acababan de encontrar allí y se marchaban con él, como digo, casi como si fuera una procesión en total respeto, en total silencio, caminando por el sendero principal, extrayendo este cuerpo, que era la última víctima, digamos, del bosque de los suicidios. Nosotros hablamos con la policía, ellos sobre todo nos dio la sensación de que querían transmitirnos total calma, total tranquilidad nos decían y nos repetían una y otra vez que la Okiahara era un lugar seguro pero que de vez en cuando sucedían estas cosas ellos ya estaban acostumbrados les preguntamos si podíamos seguir caminando por el sendero donde acababan de encontrar el cuerpo y nos dijeron que no había ningún problema no señalaban ya la escena del hallazgo para investigar eh, si había evidencias, no, no, directamente cogían el cuerpo, se lo llevaban de allí y allí se quedaba eh, todo tal y como hubiera estado. Nos contaban que hacían esto con, con total rapidez para evitar otro tipo de fenómenos que se producen por desgracia en el bosque como el robo eh, de los objetos de los suicidas. Eh, hay miembros de los Yakuza que pasean por allí, que saben las zonas donde suelen eh, acudir la gente que se quita la vida y les roban algunos objetos, les roban los relojes, les roban lo que tengan para poder venderlo después en el mercado negro es decir que hay toda una sociología en torno a este lugar de la muerte que a nosotros nos pareció muy llamativa que nos pareció muy interesante y que en el fondo como ocurre en tantos lugares como ocurre en los sitios donde la tragedia y el drama están a la orden del día también había lugar para el misterio puro y duro, para la leyenda para los, eh, las historias que se contaban que sucedían allí precisamente debido a la, eh, oscur al, al oscurantismo del escenario. A nosotros nos dejó, nos dejó sobrecogidos. no Pasamos después un día en Tokio, casi desintoxicándonos de todo esto, descubriendo otros rincones más luminosos de la ciudad. Fuimos a un templo donde hicimos también un, una, una especie de purificación debido a, a todo lo que habíamos estado viendo durante varios días y, y la verdad es que es uno de esos sitios cuando a veces me preguntan ¿hay algún lugar al que no volverías? yo creo que la Okigajara es uno de ellos tampoco tiene mucho sentido no entiendo tampoco el, la clase de turistas que van allí para, para buscar este tipo de cosas que tienen que ver con, la, con lo dramático con la muerte me parece realmente siniestro, ¿no? Habiendo tantos lugares maravillosos por descubrir en Japón. Bueno, pues este es uno de esos bosques que a mí me han provocado eh, pues un impacto muy especial. Podría haber muchos otros. Podría hablaros, por ejemplo, del bosque de Klug, en Rumanía donde estuve también hace unos años investigando donde se hablaba de unas luces negras que aparecían en el cielo en los años 50 que volvieron a ser vistas en los 70 por una enorme multitud tengo por aquí de hecho uno de los libros de, de JJ Benítez que se llama Luz Negra este libro es, mmm, se publicó durante el, los 25 el 25 aniversario de investigación y esto que veis aquí es una de las fotos que fueron tomadas en el bosque de Klug, el bosque de Hoia Baciu, en Rumanía, una eh, mañana de 1950 cuando el testigo observa esta luminaria oscura muchas de las personas, muchas personas que vieron estos objetos después tenían afecciones cutáneas tenían eh, rastros de quemaduras incluso a algunos se les caía el pelo yo pude entrevistar a personas que habían tenido encuentros con la luz negra de Kluge eh, que me contaban todo esto si queréis, un día podemos profundizar y contarlo con más detalle porque creo que es apasionante. Aquí se juntan el fenómeno de los platillos voladores, de los objetos volantes no identificados y también de las pruebas nucleares. Algunos pensaban que había allí algún tipo de energía nuclear que estaba provocando este tipo de eh, luminarias, de luces negras y de afecciones en los testigos que se encontraban con ellas. Pero allí había también eh, personas que se encontraron con seres de gran tamaño, gente que desapareció como un pastor junto a sus ovejas y nunca más fueron vistos. Todo eso hizo que el lugar fuera pronto conocido como el Triángulo de las Bermudas de Rumanía. Bueno, pues allí pude estar dos noches también investigando. Recuerdo que nuestra eh, nuestra la persona que nos acompañaba en Rumanía desde la Embajada Española en Bucarest, eh, Ana Sbarcha se quedó en el coche porque decía que a ella le daba mucho reparo, le daba miedo salir y pisar este lugar. Hay muchos otros, eh, podría hablaros de los bosques, de la cuenca minera del Nalón donde me quedé perdido durante una conexión para Milenio 3, me perdí por completo de noche, no sabía encontrar el camino de vuelta, me quedé sin cobertura Iker eh, y el equipo Fermín Agustí estaban intentando contactar conmigo para ver si estaba bien y yo Claro, no recibía las llamadas. Estaba, además, buscándome, intentando localizar por dónde había venido, y fue una noche de pesadilla, en un bosque donde en los años 70 se hablaba de la aparición de un fantasma, el fantasma del Nalón, que hacía que muchos mineros que volvían a casa ya de noche tuvieran que echar a correr. Hubo incluso denuncias contra el fantasma de la cuenca minera todo esto lo cuento en un libro que es en busca de lo imposible en mi primer libro digamos recopilando algunas de estas historias que cuento ahora en los archivos y, y la verdad es que lo pasé francamente mal allí se habían perdido niños también posteriormente algunos habían fallecido ahogados en el río y era un escenario también donde se aunaban una vez más el misterio y lo dramático podría hablaros de rocas altas en Ibiza otro escenario donde lo pasé mal donde tuve que casi salir corriendo porque de pronto por eh, cosa de la sugestión eh, nada que ver con, con el misterio la pura sugestión, lo que uno lleva en la cabeza a veces llevar todos los datos llevar toda la información, llevar los testimonios frescos hace que estos salgan cuando uno menos lo espera y posiblemente en el momento menos indicado y lo pasé muy mal, en ese lugar que es el escenario donde se produjo un accidente de avión y donde después eh, de los 70, del 72 cuando se produce el accidente de ese IB-602 provocando la muerte de 104 personas muchos empiezan a hablar de gritos, de lamentos, de voces en la noche gente que tiene que salir de allí atormentada, aterrorizada por pasar noches de pesadilla cuando están allí de acampada bueno pues eh, sería otro de esos lugares ¿no? si queréis otro día podemos hablar de los bosques del miedo, los bosques donde yo he tenido eh, pues esa sensación de prácticamente tener que abandonar en Galicia también, en mitad de la noche uno de esos bosques donde durante años se aparecía la compañía y es que el bosque es un lugar como digo especial, es un lugar primitivo, un lugar donde uno se aleja de lo que considera su entorno habitual donde los ruidos no son desconocidos hombre, un cazador, una persona que vive en la montaña eh, un labriego, pues conocen perfectamente todo, pero una persona que ha vivido toda su vida en una ciudad de pronto va al bosque y el sonido de un pájaro en la noche, el, las ramas moviéndose de algún animal cercano que está curioseando, todo eso nos produce un miedo muy especial, un miedo que llevamos dentro posiblemente y que despierta prácticamente todas nuestras alarmas. Pero bueno, yo espero que hayáis disfrutado de este viaje, de este recorrido, aunque un poco oscuro, por el bosque Aokigahara y no me gustaría irme sin recomendaros otros tantos libros. Ya sabéis que aquí me gusta recomendaros cosas para que vosotros, si queréis, ampliéis un poco este espacio y hay cosas que me parecen interesantísimas sobre Japón que publica precisamente la editorial Satori si os interesa Japón el mundo de sus enigmas, sus leyendas, el folclore, y las tradiciones Satori, editorial Satori publica unos libros estupendos, muy bien editados además con muchas fotografías y Japón sobrenatural es uno de ellos este habla de los fantasmas japoneses, de los tipos de fantasma de los yurei que son los más famosos por las películas que hemos visto no eh, podríamos hacer por ejemplo otro archivo sobre el terror japonés que sería muy interesante pero este es uno de los que yo os recomendaría junto por supuesto a mitos y leyendas de Japón que también cuenta algunas cosas sobre el monte Fuji, los eh, eh, personajes fundamentales de la mitología de este monte sagrado y sobre la antropología, digamos, de la muerte en Japón y del suicidio, todo esto que hemos estado hablando, la muerte voluntaria en Japón es interesantísimo, porque no solo cuenta cómo hemos o cómo han asumido este, este fenómeno, cómo lo han convertido en algo normal, sino que además habla de las tradiciones que tienen que ver con eso, de los fantasmas vengativos, como os decía antes, y de muchas otras cosas. Y creo que os puede resultar muy interesante tengo muchísimo, es que Japón me fascina ¿no? y, y sobre todo porque tiene una mitología muy rica eh, hay cientos de tipos de fantasmas diferentes y precisamente por eso os recomendaría también fantasmas y samuráis que son relatos de fantasmas eh, en el Japón feudal de verdad que hay algunos que no tienen nada que envidiar algunos clásicos modernos que ya conocemos y por supuesto mitos populares de Japón que también es una buena compilación de algunas de estas cosas hay muchos más hay algunos eh, hay algunos por ejemplo que son compilaciones de los tipos de fantasma pero ilustrados que son muy bonitos y que si queréis para algún regalo a alguien que le guste Japón pues es una pasada también para tenerlos pero hay muchísimo si queréis todo eso lo reservamos para cuando hagamos algo sobre el terror japonés ahí podríamos hablar de videojuegos, podríamos hablar de películas podríamos hablar de mangas, podríamos hablar de muchas cosas que, que yo creo que pueden ser muy perturbadoras, descubrir a los creadores del terror japonés y cómo ellos se basan en historias y en creencias reales que están muy arraigadas en esa cultura puede ser un viaje bonito eh, lo haremos seguramente dentro de poco porque me apetece mucho contaros algunas cosas y una vez más, antes de despedirme quiero agradeceros vuestro afecto, vuestros mensajes y vuestro apoyo a este pequeño espacio en el que llevamos ya unos cuantos programas explorando algunos de nuestros miedos pero también, por supuesto algunas historias que pueden ofrecernos conocimiento el miedo tiene muchas aristas podemos aprender también de él sin ninguna duda mañana estarán Iker y Carmen en Milenio Live les mando un abrazo enorme también al resto de compañeros de la estirpe de los libres y otro enorme para vosotros un abrazo grande gracias por estar ahí nos vemos cuando queráis en estos Archivos del Miedo.